0: Du hörst den Online-Business Leichtgemacht Podcast Episode 74. In dieser Episode erfährst du, was die absoluten Grundzutaten für ein erfolgreiches Online-Business sind. Herzlich willkommen zu Online-Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute in dieser Episode möchte ich dich mal back to basics nehmen, also sozusagen nochmal auf die Grundlagen schauen für ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen. Hier in diesem Podcast, in meinem Content generell und überhaupt da draußen im Internet wird ja sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie man mit ähm, digitalen Produkten ein Business aufbaut oder wie man Kunden online gewinnt. Und es ist immer die Rede von komplizierten Marketing-Funnels und einer riesen Website. Und wir gehen ja auch hier im Podcast immer sehr in die Tiefe in der Regel, in, in, wenn es darum geht, wirklich Kunden zu gewinnen, Online-Kurse zu erstellen, Online-Kurse zu vermarkten, etc., etc., aber heute will ich mal was anderes machen und will wirklich nochmal schauen, was sind eigentlich die einzigen beiden Dinge, die du wirklich brauchst, insbesondere wenn du startest mit deinem Online-Business, wenn du dir ein erfolgreiches Online-Business aufbauen möchtest. Und ich kann schon mal vorab verraten, es ist keine Website und es ist auch kein komplizierter Marketing-Funnel, es sind zwei Grundzutaten und zu denen komme ich gleich. Bevor ich aber starte mit diesen beiden Grundzutaten, möchte ich noch kurz eine Rezension vorlesen. Ich muss gestehen, ich ähm, muss mir langsam mal aufschreiben, welche Rezensionen ich hier im Podcast schon schon ähm, vorgelesen habe und welche nicht. Falls ich diese Rezension schon mal vorgelesen haben sollte, dann werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mir das bestimmt mitteilen. Ich muss mir da irgendwie mal eine Strichliste machen, damit ich weiß, welche ich schon äh, im Podcast ähm, einen Shoutout gegeben habe. Aber nichtsdestotrotz, die heutige Rezension, ist von Ali Miko 28 und sie oder er sagt, der Podcast von Katharina bietet sehr wertvolle Informationen zu allen Themen, wie man ein Online-Business aufbaut und betreibt. Ihre Informationen sind sehr an der Praxis orientiert und dass hier schon eine Menge an Erfahrung dahinter steckt. Das Hören macht Spaß, da die Informationen sehr klar und strukturiert vermittelt werden. Nicht eine Minute ist langweilig. Insbesondere die Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte am Schluss runden jede Folge sehr gut ab. Den Podcast von Katharina kann ich jedem, der sich ein Online-Business aufbauen möchte, sehr empfehlen. Vielen, vielen Dank für diese tolle Rezension. Und, ähm, ja, wenn du, wenn dir der Podcast auch gefällt, dann geh auch gerne auf iTunes und hinterlasse eine Rezension und eine Sternebewertung. Würde ich mich riesig freuen. Und vielleicht kann ich dir dann auch mal einen Shoutout in einer meiner Episoden geben. Ja, und genau das, was in dieser Rezension hier gerade angemerkt wurde, ist das, was wir heute machen. Denn eine meiner größten Stärken ist es, sehr komplizierte Dinge runterzubrechen auf die absoluten, ja, Grundzutaten eben. Und genau das machen wir heute. Also. Die allererste Grundzutat, die du brauchst, wenn du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbauen möchtest, sind Menschen, die dir zuhören. Also eine Community, eine Community von Menschen, die dir zuhören. Und ich würde dir auch wirklich empfehlen, wenn du noch am Anfang stehst mit deinem Online-Business oder wenn du vielleicht sogar gerade überlegst, ein Online-Business zu starten und bist noch gar nicht richtig, hast noch gar nicht losgelegt, dann würde ich dir empfehlen, dir erstmal eine Community aufzubauen rund um ein Thema, in dem du dich super gut auskennst und wo du vor allen Dingen auch eine Leidenschaft für hast. Ja, ich persönlich sage ja auch immer wieder eigentlich, dass es super wichtig ist, nicht nur aufs Geld aus zu sein, sondern auch eine Leidenschaft zu haben für ein Thema, zu brennen für ein Thema. Denn ich meine, es gibt natürlich auch Menschen, die sich ausschließlich über Geld sozusagen motivieren lassen Gibt es und ist sicherlich auch nichts Falsches dran. Ich persönlich habe für mich gemerkt, dass es für mich nicht die einzige Motivation ist, sondern für mich muss ein tieferer Sinn dahinter stecken. Ich muss eine Leidenschaft für ein Thema haben und ich weiß jetzt zwar, wie man ein Online-Business aufbaut und habe theoretisch die Skills, um wahrscheinlich zu jedem Thema auf der Welt ein Online-Business aufzubauen, aber das würde ich nicht machen, weil es muss eine Leidenschaft dahinter sein. Ja, Und zum Beispiel bin ich total gut mit Technik. Ja, Ich kann super gut Technik erklären, Technik-Tutorials machen, ähm, mich in Tools verlieren, stecke da unwahrscheinlich tief drin teilweise, aber ich habe keine Leidenschaft dafür, diese Dinge zu erklären. Ja, Deswegen würde ich dazu zum Beispiel kein Online-Business aufbauen. Ja, Also wenn du dir erstmal eine Community aufbaust für ein Thema, wo du dich super gut auskennst, wo du... Wenn ich dich nachts aufwecke und sage, halte zu diesem Thema jetzt einen 30-minütigen Vortrag, du ohne überlegen und ohne zu zögern sofort einen Vortrag halten könntest. Und wo du, wie gesagt, auch eine Leidenschaft dafür hast. Dazu baust du dir eine Community auf, wenn du am Anfang bei deinem Online-Business stehst. Ja, absolute Grundlage. Ja, wie baut man sich denn so eine Community überhaupt auf? Ganz einfach, über regelmäßigen Content. Wie zum Beispiel Blogartikel, Blogartikel regelmäßige Podcast-Episoden oder regelmäßige Live-Videos. Mein Start ins Online-Business hat so angefangen, dass ich begonnen habe, regelmäßig zu bloggen. Ich habe am Anfang, glaube ich, sogar zwei bis drei Artikel pro Woche rausgebracht und habe dann irgendwann gemerkt, das macht nicht so viel Sinn. Ich habe dann angefangen, nur einen Artikel pro Woche rauszubringen und den dann aber auch vernünftig zu promoten und mir auch Zeit zu nehmen, den Artikel zu verteilen und habe dann mein Traffic am Anfang vor allen Dingen aufgebaut, indem ich meine Artikel in den sozialen Netzwerken verteilt habe. Ja, da habe ich Traffic bekommen und habe dann eben auch meine E-Mail-Liste aufgebaut am Anfang. Das war, wie gesagt, vor fast fünf Jahren. 2014 habe ich ja gestartet, äh, im Mai ungefähr. Also Mai habe ich gestartet und November habe ich dann offiziell mein Business gestartet, weil mein, mein Online-Business hat ja angefangen als Blog. Also ich hatte gar keine Ambitionen, Online-Business aufzubauen ganz am Anfang und habe dann erst später gemerkt, hey, daraus kann ich ja sogar mehr machen. Heute würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal genauso machen, wie ich es damals gemacht habe. Nicht, weil diese Strategie nicht funktioniert oder nicht gut ist oder sonst was, die funktioniert schon, aber es gibt aus meiner Sicht mittlerweile bessere und schnellere Wege, sich eine Community aufzubauen, denn das Internet hat sich verändert und das Internet verändert sich ständig. Die Dienste, die wir nutzen, die sozialen Netzwerke, die wir nutzen, die... Technologien, die wir verwenden, alles ändert sich sehr, sehr schnell in unserer heutigen Zeit und deswegen funktionieren die Strategien, die wir vor fünf Jahren benutzt haben, heute vielleicht nicht mehr ganz so gut. Die funktionieren schon immer noch, ja, aber vielleicht nicht mehr ganz so gut. Heute würde ich wahrscheinlich nicht mehr mit einem Blog starten, sondern würde wahrscheinlich Live-Videos regelmäßig machen. Einfach aus dem Grund, Facebook möchte ja schon seit längerer Zeit nicht mehr gerne Traffic an externe Seiten schicken. Das heißt, Facebook hat eigentlich kein Interesse daran, seine Nutzer auf deine Website zu schicken. Das war vor einigen Jahren noch anders. Vor einigen Jahren konnte man mit guten Blogartikeln richtig gut Traffic über Facebook bekommen und zwar ohne Geld in Anzeigen zu investieren. Heute ist es aber so, nach diversen Algorithmusänderungen, die Facebook durchgeführt hat, dass Linkposts kaum noch Reichweite bekommen. Ja, du hast das vielleicht selber schon gemerkt, wenn du auf deiner Facebook-Seite Posts machst ähm, und du hast einen Link-Post und du hast vielleicht eine Grafik mit einem coolen Text, dass du in der Regel bei Link-Posts wirklich kaum noch die Leute erreichst, die deine Seite geliked haben. Und natürlich ist Facebook nicht das einzige soziale Netzwerk, definitiv nicht. Nur Facebook ist zumindest in Deutschland das am meisten genutzte soziale Netzwerk, wo die meisten Menschen sich herumtreiben. Und deswegen verwende ich das einfach immer als Beispiel. Ja, und bei Instagram zum Beispiel, da war es ja noch nie einfach, Leute von Instagram auf eine externe Website zu holen, da wir bei Instagram nämlich keine Links setzen können. Es sei denn, wir haben eine bestimmte Anzahl an Followern erreicht, dann hat man in den Stories diese Swipe-Up-Funktion, wo man nach oben wischen kann und dann die Leute auf eine externe Website leiten kann. Aber erstmal muss man so viele Follower überhaupt bekommen und das ist ja eine Funktion, die man nur in den Stories hat. Das heißt, die hat man auch nicht in seinen Beiträgen. Das heißt, der einzige Link, den man auf Instagram eigentlich wirklich einen klickbaren Link erzeugen kann, ist im Profil. Ja. Das heißt, die Strategie, die ich damals vor vor fünf Jahren oder vor über fünf Jahren, ungefähr fünf Jahren ähm, verwendet habe, die würde ich heute wahrscheinlich so nicht mehr in genau exakt der, der gleichen Form fahren. Blogs machen immer noch absolut Sinn. Ich will jetzt nicht sagen, mach keinen Blog, keine Blogartikel mehr. Ich bin absolut überzeugt davon. Die Frage ist aber, wie schnell kann ich mir eine Community aufbauen? Und ich glaube mittlerweile... Mittlerweile gibt es da schnellere Methoden. Dennoch finde ich Blogartikel super wichtig, denn allein schon um bei Suchmaschinen gefunden zu werden, sind Blogartikel nach wie vor aus meiner Sicht die beste Möglichkeit, denn Google ist immer noch nicht so schlau und kann immer noch nicht unsere Podcasts, also unsere Audiodateien und unsere Videodateien vom Content her auslesen. Die können wir auch optimieren und alles, alles richtig. Aber nichtsdestotrotz ist ein Blogartikel für Google immer noch am leichtesten auszulesen, von den herauszufinden, welche Informationen stecken da drin. Das heißt, es ist mit Blogartikeln ähm, möglich, auf Google auch gute Reichweiten zu erzielen oder halt gute Platzierungen in den Suchergebnisseiten und dadurch dann Traffic zu bekommen. Ähm auch mit Videos geht das, wenn wir bei YouTube dann unsere Videos optimieren und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wie gesagt, heutzutage machen Live-Videos auf Facebook Sinn, wenn wir da wirklich anfangen, regelmäßig einmal die Woche ein Live-Video zu machen und ähm, ja dadurch unsere Audience aufbauen, unsere Community aufbauen. Ich glaube, dass das mittlerweile schneller geht als ja, einmal die Woche einen Blogartikel zu machen, weil wir einfach von Facebook nicht mehr den organischen, den kostenlosen Traffic auf unsere Seite bekommen, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ja. So, also nochmal zusammengefasst, ja, ich bin noch nicht durch, aber nochmal zusammengefasst bis zum jetzigen Punkt. Die erste Grundzutat für dein erfolgreiches Online-Business ist eine Community von Menschen, die dir zuhören zu einem Thema, wo du dich super gut auskennst und wo du eine Leidenschaft dafür hast. Und diese Community baust du dir auf, indem du regelmäßigen Content produzierst. Ich empfehle dir nicht, gleichzeitig Blogposts, Podcasts und Live-Videos zu machen, sondern starte mit einer Sache. Und die ziehst du durch und zwar mindestens ein halbes Jahr. Wenn du zu einem Thema ein halbes Jahr lang regelmäßig zum Beispiel Live-Videos gemacht hast, einmal die Woche auf deiner Facebook-Seite und du siehst keinerlei Wachstum in deinen Gefällt mir Angaben für deine Facebook-Seite in der Reichweite deiner Videos, in dem Feedback, was du bekommst. Dann könnte es eventuell sein, dass es für dieses Thema einfach nicht genug Nachfrage gibt, dass das Thema vielleicht nicht so viel Potenzial hat. Aber die meisten da draußen kommen ja nicht mal an den Punkt, wo sie es ein halbes Jahr lang probiert haben. Die meisten werfen die Flinte ja schon nach ein paar Wochen ins Korn und das ist definitiv zu früh. Also ich würde, wenn ich heute nochmal starten würde, regelmäßig auf meiner Facebook-Seite live gehen und zwar einmal die Woche ja, zu meinem Thema, meiner Leidenschaft, wo ich mich gut auskenne und würde von den Videos aus die Leute, die zuschauen, auf eine einfache, ganz simple Landingpage schicken und würde dort die E-Mail-Adresse der Leute einsammeln. Die DSGVO-konforme und einfachste und ich sag mal sicherste Methode ist tatsächlich auf der Landingpage nur in Anführungszeichen den eigenen Newsletter zu promoten. Allerdings würde ich das Ding auch nicht Newsletter nennen, weil das klingt dann schon mal abschreckend, sondern du musst dann auf der Landingpage dein Newsletter wirklich wie ein Produkt vermarkten. Du musst den Leuten ganz konkret sagen, was hast du davon, wenn du meinen Newsletter abonnierst und das muss ganz konkret sein. Das funktioniert. Was nach wie vor immer noch besser funktioniert, sind Freebies, aber das ist sicherlich immer eine Abwägung, welches Risiko man quasi eingehen möchte. Aber wie gesagt, ich würde die Leute von den Videos, von den Live-Videos auf eine Landingpage schicken, eine ganz einfache Landingpage und würde dort ihre E-Mail-Adresse einsammeln. Und dann würde ich versuchen herauszufinden, welche Probleme haben denn die Leute in der Community zu dem Thema. Ja? Also mal rein theoretisch, ich würde jetzt äh, super gut sein im Gitarre spielen. Ja? Bin ich nicht, kann nicht Gitarre spielen, ist nur ein Beispiel. Und dann würde ich eine Community aufbauen zum Thema Gitarre Gitarrespielen. So. Mal rein theoretisch, ich hätte jetzt absolut keine Ahnung, was für Probleme beim Lernen von Gitarrespielen auftauchen. Dann würde ich eben in der ersten E-Mail, die ich an meine neuen E-Mail-Abonnenten schicke, wenn sie sich angemeldet haben, wenn sie mir ihre E-Mail-Adresse gegeben haben, dann würde ich fragen, was ist denn deine größte Herausforderung beim Gitarrespielen oder beim Gitarre spielen lernen? Und diese Antworten, die ich dann bekomme, die bieten schon einen super guten sind schon eine super gute Grundlage für, für die zweite Zutat, zu der wir gleich kommen werden, ja? Es kann jetzt zwei Szenarien geben. Die erst, das erste Szenario ist, du findest über diese Methode wirklich Probleme heraus. Dann kannst du weitergehen mit Schritt 2 oder Grundzutat 2, die kommt gleich. Oder das zweite Szenario ist, du findest wirklich keine Probleme heraus. Ja, Du findest keine Probleme heraus oder du findest Probleme heraus, bei denen du selber aber gar nicht wirklich helfen kannst. ja. Und in, der, in dem Fall musst du zurück ans Reißbrett gehen. Dann ist dieses Thema vielleicht nicht dein das Thema für dein erfolgreiches Online-Business, ja, weil natürlich müssen Nachfrage und Angebot irgendwo ähm, sich die Waage halten, ja. Wenn du ähm, ein Thema öffnest und es gibt Probleme, wo die Leute aber nicht bereit sind zu bezahlen dafür, für die Lösung ihres Problems oder wo es einfach schlicht und ergreifend keine tiefgreifenden Probleme gibt, ich glaube nicht, dass es das gibt, aber sagen wir mal rein theoretisch, dann musst du wieder zurück ans Reisbrett gehen und musst von vorne anfangen, musst dir nochmal ein anderes Thema überlegen. Und siehst du, was der große Vorteil an dieser Variante ist? Du hast noch kein Produkt erstellt. Du hast noch nicht Wochen und Monate damit verbracht, ein Produkt zu erstellen, sondern du gehst wirklich erstmal rein in den Community-Aufbau, schaust erstmal, wie ticken die Leute, was wollen die, wo sind ihre Probleme und dann kommt nämlich Zutat Nummer zwei. Und das ist ein Produkt, das ein Problem deiner Community löst. Das heißt, der zweite Schritt, nachdem du begonnen hast, deine Community aufzubauen, ist dann natürlich tatsächlich ein Produkt zu entwickeln. Ein Produkt, das ein Problem deiner Community löst, die du dir ja im ersten Schritt aufgebaut hast. Und bei mir war es ganz genauso. Ich habe exakt dasselbe gemacht. Ich habe zwar gebloggt und nicht Live-Videos gemacht. Ich habe, eine, habe damals keine Facebook-Gruppe aufgebaut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es Facebook-Gruppen da schon gab. Ich glaube nicht. Und ich habe erst... Zum, zu dem Thema, was mich damals am meisten interessiert habe, gebloggt regelmäßig, habe mir dadurch eine Community aufgebaut, habe mir meine E-Mail-Liste aufgebaut und habe dann versucht herauszufinden, wo liegen denn bei meinem Thema die größten Probleme und Herausforderungen. Ja, Was was haben die Leute da draußen für Herausforderungen, wenn es um dieses Thema geht? Und dann habe ich ein Produkt dazu erstellt. Ja, Hier darfst du aber einen ganz entscheidenden Fehler nicht machen und zwar fange jetzt nicht an, einen riesengroßen Online-Kurs zu erstellen, was sozusagen alle Probleme, alle Teilprobleme unter diesem großen Problem, was da existiert, ja zu lösen versucht. Denn erstens kostet es wahnsinnig viel Zeit und zweitens wirst du in den nächsten Wochen und Monaten so viel dazulernen, die Lernkurve, die ist am Anfang im Online-Business so unfassbar steil, dass du wahrscheinlich nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr gar nicht mehr zufrieden bist mit deinem Kurs. Ja, und du wirst auch bessere Teilnehmerergebnisse sehen, wenn du erstmal mit deinem Online-Kurs, mit deinem allerersten Online-Kurs ein kleines Teilproblem löst und nicht versuchst, gleich die Riesentransformation in deinen Online-Kurs reinzupacken. Viele machen wirklich den Fehler und fangen mit einem viel, viel zu großen Online-Kurs an. Ich habe das übrigens auch gemacht, mein erster Online-Kurs war auch, viel zu groß. Ich habe ja damals übers Bloggen gebloggt und mein erster Online-Kurs war dann eben Bloggen lernen und habe da wirklich versucht, von A bis Z alles reinzupacken, was ich übers Bloggen wusste. Ja, der Kurs war sehr voll. Das war gut. Aber ja, das war, war das überhaupt gut? Ich glaube, das war gar nicht gut, weil es einfach viel zu viel war. Ja, und weniger ist definitiv mehr bei Online-Kursen. So viel kann ich dir sagen. Und um ein Beispiel zu nennen, angenommen, du hast eine Leidenschaft dafür, Websites zu erstellen und Leuten beizubringen, wie sie sich eine Website erstellen können. Dann mach keinen Online-Kurs zum Thema, wie du dir eine Website erstellst. Zeig erstmal, wie man eine einzige Seite erstellt. Eine einzige Seite oder wie man eine WordPress-Installation einrichtet oder wie auch immer. Löse ein Teilproblem. Wenn du Leidenschaft hast für Hundetraining und du möchtest gerne den ein Online-Business mit Hundetraining aufbauen, dann zeige doch erstmal in einem kleinen Online-Kurs, wie man den Hund Stuben reinbekommt, anstatt einen zwölf wochen welpen rundum online kurs anzubieten. Ja, Das ist weder notwendig noch sinnvoll. Und ich habe den Fehler gemacht, deswegen kann ich da sehr offen drüber reden und sagen, mein erster Online-Kurs, mein erster großer Online-Kurs war wahrscheinlich zu voll, die Leute waren trotzdem zufrieden ja, ich habe natürlich damals auch äh, andere Preise verlangt wie heute und ich glaube einer meiner major limiting beliefs sozusagen, also einer meiner hinderlichsten Glaubenssätze damals, ich glaube darüber habe ich auch in einer anderen Podcast episode schon mal gesprochen, war der, dass ich mir gedacht habe, ich kann nur viel Geld nehmen, wenn viel im Online-Kurs drin ist an Inhalten und da weiß ich mittlerweile, dass es absolut nicht stimmt. Ja, ähm, dafür vielleicht noch mal eine andere Episode irgendwann, aber heute soll es ja um die Basics gehen und die absoluten zwei Grundzutaten für ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen sind erstens Menschen, die dir zuhören, also deine Community und zweitens ein Produkt, das ein Problem deiner Community löst. Die Community baust du dir auf über regelmäßigen Content, such dir ein Format aus, Blog, Podcast oder Live-Videos und mache das regelmäßig mindestens ein halbes Jahr lang. Einmal die Woche bringst du Content raus rund um dein Thema, füllst dadurch deine E-Mail-Liste und findest heraus, welches Problem oder welche Probleme gibt es denn in deiner Community. Und im zweiten Schritt entwickelst du ein kleines Teilprodukt, ein kleines Teilprodukt, was nicht ein Teilprodukt, aber ein kleines Produkt, was ein Teilproblem löst und nicht was gleich das Riesenproblem löst. ja. Ich persönlich sage ja auch immer wieder, dass ich es total sinnvoll finde, erstmal das Produkt zu verkaufen und es dann zu erstellen. ja. Da weiche ich auch nicht von ab. Ich habe das auch so gemacht und für mich war das definitiv die beste Variante. Und ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere, wenn du vielleicht noch in einem Vollzeitjob steckst und dir dein Online-Business quasi neben dem Vollzeitjob aufbauen willst, dass es für dich auch extrem schwer ist, erst ein Produkt zu erstellen und dann es zu verkaufen, weil Du musst dich ja ständig neu motivieren. Ja, Du musst dich ja jeden Abend oder am Wochenende immer hinsetzen und Inhalte für deinen Online-Kurs erstellen. Und das kann halt schon manchmal anstrengend sein, wenn man noch gar nicht weiß, wird das nachher jemand kaufen. Aber wenn du schon Kunden hast, die es gekauft haben, dann hast du eine ganz andere Motivation dahinter, denn du musst ja das, was du versprochen hast, auch ausliefern. Und viele verstehen immer falsch und denken immer, es geht darum, irgendwas zu faken und so tun, als ob der Kurs schon existiert und man hat ihn aber eigentlich noch gar nicht. Darum geht es überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und dazu habe ich übrigens auch schon mal eine andere Podcast-Episode gemacht. Da ging es genau darum, wie dein Online-Kurs endlich fertig wird. Und da habe ich genau über dieses Ding gesprochen, dass es sinnvoller ist, erst den Kurs zu verkaufen und ihn dann zu erstellen. Und da habe ich auch darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, was zu faken, sondern dass es darum geht... Direkt zu kommunizieren, hey Leute, ich will zu dem und dem Thema einen Online-Kurs erstellen, den biete ich euch hier an, der ist noch nicht fertig, aber ihr könnt als allererste Teilnehmer dieses Online-Kurses mitbestimmen und mitgestalten, worüber, was ich in dem Online-Kurs genau machen soll, was ihr an Content braucht, was ihr haben wollt. Und das kann man auch entsprechend kommunizieren. Es geht nicht darum, ich sage das nochmal, so zu tun, als wäre der Kurs schon fertig und den Kunden ein fertiges Produkt zu verkaufen, was aber in Wahrheit noch nicht existiert. Darum geht es nicht. Es geht darum, den Kunden zu sagen, hey, du kannst Teil des Entstehungsprozesses dieses Produktes sein und offen zu kommunizieren, dass du die Inhalte sozusagen während des Kurses live erstellst, quasi, ja. Und ein bisschen einfacher kannst du es dir machen, indem du vielleicht das erste Modul deines Kurses schon fertig hast, wenn du den Kurs verkaufst, weil du dann einfach ein bisschen Vorlauf hast, ja. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, hier so zu tun, als wäre etwas fertig, was noch nicht existiert. Das ist nicht der Punkt. Ja, und das sind im Grunde genommen die beiden Grundzutaten, die einzigen beiden Grundzutaten, die du brauchst, wenn du dir ein Online-Business mit Online-Kursen aufbauen möchtest. Menschen, die dir zuhören, also deine Community und ein Produkt, das ein Problem deiner Community löst. Wenn du ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbauen möchtest, dann melde dich auf jeden Fall zu meiner nagelneuen, kostenlosen, sechsteiligen Videoserie an. In der Serie spreche ich nämlich darüber, wie du es schaffst, mehr zahlende Teilnehmer für deinen Online-Kurs zu gewinnen, auch wenn es tausende anderer Leute gibt, die zum selben Thema wie du Online-Kurse anbieten. Und übrigens, auch wenn du noch keinen fertigen Online-Kurs hast, selbst wenn du gerade noch spielst mit dem Gedanken, ein Online-Business aufzubauen, empfehle ich dir, dich trotzdem für die Videoserie anzumelden. Denn erstens, es ist, es, du kannst nicht früh genug damit anfangen, dich damit zu beschäftigen, wie du deinen Online-Kurs verkauft bekommst. Denn wenn du ihn nicht verkauft bekommst, hast du kein Business und dann bringt die ganze Arbeit auch nichts. Und zweitens, wenn du noch gar nicht gestartet bist mit deinem Online-Business, dann schau dir die Videos an und schau einfach mal ist das, was die Katharina da erzählt, überhaupt das, was ich machen möchte? Weil es gibt da draußen auch manche Leute, die haben eine komische Vorstellung davon, was Online-Business bedeutet. Die sagen dann zum Beispiel, ja, ich möchte gerne Online-Business mit Online-Kursen aufbauen, aber ich habe ja gar keinen Bock, regelmäßig Content zu erstellen. Ja, aber Content-Erstellung, das ist in einem Online-Business mit Online-Kursen das A und O. Ja, sowohl Content, um mehr Traffic aufzubauen und die Liste aufzubauen, als auch Content für die Kunden, denen man ja dann sozusagen seine Produkte verkauft. Und natürlich gibt es auch die Variante, bei der du nur den Content verkaufst und andere ihn erstellen. Ich persönlich habe damit überhaupt gar keine Erfahrung und kann dazu nichts sagen. Ich erstelle meine Inhalte selbst und das ist ja auch das, was ich teache. Aber diese Möglichkeit mag es eventuell auch geben, ist dann halt nur nicht unbedingt etwas, wozu ich jetzt mega viel sagen kann. Also wenn du dich äh, dafür entscheidest, dich für die Videoserie anzumelden, wie gesagt, die ist kom komplett kostenlos, dann gehst du auf katharina lewaldde slash verkaufsgenie. Ja, in einem Wort, katharina lewaldde Verkaufsgenie und dann bekommst du diese sechsteilige Videoserie komplett kostenlos von mir. Da geht es auch in der Videoserie darum, wie du es schaffst, dich nie wieder aufdringlich zu fühlen beim Verkaufen, was ein Launch eigentlich ist, welche Launch-Strategien es gibt, warum du unbedingt einen Launch brauchst, wenn du deinen Online-Kurs verkaufen willst. Auch dazu gibt es übrigens schon eine Episode, die werde ich auch gerne in die Shownotes packen. Und im Übrigen habe ich auch schon diverse Episoden zu den Unterschritten aufgenommen, über die wir heute gesprochen haben. Es gibt zum Beispiel eine Episode, wie du deine ersten 100 E-Mail-Abonnenten bekommst oder so. Es gibt eine Episode, warum du überhaupt eine E-Mail-Liste unbedingt brauchst. Das sind ja alles Themen, auf die wir heute nicht eingegangen sind. Absichtlich, denn wir wollten ja back to basics gehen. Aber diese ganzen ich sag mal Companion-Episoden, die auch sehr gut passen zum heutigen Thema, die packe ich alle in die Shownotes. Und die Shownotes findest du unter katharina lewaldde 74, weil es die 74. Episode ist. Ja, und ich verabschiede mich jetzt von dir. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe, du hast ganz viel heute gelernt und mitgenommen. Und ich würde mich riesig über deine Rezension auf iTunes freuen. Und wenn du nicht auf iTunes rezensieren kannst oder möchtest, dann schreib mir auch gerne eine E-Mail oder schreib mir direkt Nachricht auf Instagram. Ich freue mich immer riesig, wenn ich Leute sehe, wie sie meinen Podcast hören und darüber auch auf Instagram äh, berichten oder auch auf Facebook. Wichtig ist nur immer, tagge mich. Ja, auf Instagram bin ich Katharina.lewald oder ja, versuche mich irgendwie. Äh, darauf aufmerksam zu machen, weil ich das kriege das natürlich sonst nicht mit. Und ja, freue mich immer über Hörer ähm, Feedback auf jeden Fall. Jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und viel Spaß beim Aufbauen deines Online-Business mit Online-Kursen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschü. Die Episode ist zwar zu Ende.